0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. un couvre-feu.
0: C'est joli ces souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne
1: nuit au mauvais garçons. Et alors plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs.
2: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest des vénitieux Lyon. On est encore réveillé sur Canut.
1: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer,
0: Dans mes dernières pré- semaines de préparation à l'agrégation Genre vraiment ça me gave D'autant que certaines choses qu'on y apprend Laissent des marques assez violentes dans un esprit ou Un temps soit peu politisé Vous saviez par exemple que Mayotte ne figurait Quasi jamais dans les statistiques de l'INSEE eh bien, alors même que je pouvais, on pouvait s'en douter, ça fout un peu la gerbe. Ainsi, quoi de moins étonnant qu'avec l'amnésie coloniale à la géométrie variable notre, de notre cher pays, les violences qui s'exercent sur les maoraises et maorais au quotidien nous parviennent qu'à demi-mot. Que le fait qu'un flic ait encore une fois tué un jeune ne soit même pas considéré, que la semaine d'émeutes qui s'ensuit ne soit pas mentionnée, et finalement que la mort d'un nourrisson de 3 mois il y a 5 jours à la suite de tirs de lacrymo ne nous soit même pas parvenue. Et ouais, ça donne la gerbe. La gerbe de voir que la violence néocoloniale se poursuit dans la banalité tout droit sortie de discours que l'on entend se tenir, pépouse, sans aucune contradiction. La gerbe de voir que les oripeaux du racisme continuent à tuer jour après jour. En bref, la gerbe de savoir qu'il existe encore aujourd'hui des citoyennes et citoyens de seconde zone pour nos gouvernants.
3: Traverser la frontière, les Alpes, regarder par la fenêtre du train et voir la neige tomber comme si la forêt se faisait un shampoing mousseux. Tout est blanc, les troncs noirs plient sous le poids. Moi qui pensais que c'était fini le froid. Un tunnel, de longues minutes d'emmurement. Oui, plus rien. La neige n'existe plus, comme si je l'avais rêvé. On a chuté en altitude. Samedi était un jour pluvieux.
4: Jolie façon d'évoquer une journée merdique. Matinée passée à essayer d'écouter sans gerber un mec du RN sur, le, sur un marché, tout ça pour un foutu mémoire de recherche qui n'avance pas. La pluie, la grisaille partout, l'humidité dehors et du linge froid qui sèche en embaumant la part de lessive. On se rend compte de la taille d'un logement quand on se retrouve littéralement à vivre dans une buanderie après, avoir, après chaque passage au lavomatique. Après mes sombres qui ne viennent pas éclairer les lumières qu'on allume malgré tout. Après me sombre, à traîner sur l'ordi Et la nausée, et la tristesse Et la colère de lire partout, de voir partout Les Césars de la honte Et puis bim, 49-3 Sorti de nulle part et pourtant on savait que ça finirait comme ça Quelque part la journée a préparé le terrain Je suis épuisée mais j'ai la rage Et l'envie d'en découdre Et c'est la colère qui donne la force d'affronter les lacrymos Et les LBD, place des terreaux Qui donne le courage de manifester malgré la BAC Qui veut nous en empêcher et nous fait courir Samedi était un jour pluvieux. Journée merdique j'ai ravalé ma nausée et mon humiliation comme j'ai ravalé mes hauts le provoqués par le gaz. Non, je ne pleure pas, j'ai de la dans les yeux.
0: Ça y est, tout le monde feint la surprise, tout le monde se réveille depuis quelques jours devant la xénophobie européenne qui s'exprime actuellement en Grèce et plus largement en Europe. Tout le monde se regarde d'un air un peu ahuri en voyant des policiers grecs tirés sur des bateaux de réfugiés au large de Lesbos, des journalistes fracassés par des faf pour avoir témoigné, des locaux d'ONG incendiés pour avoir distribué des vivres, et des vêtements. Une surprise qui fout la haine. Comme si les accords de Genève n'existaient pas, comme si le fait de repousser ces bateaux ne soit pas illégal, comme si la vision de ces réfugiés suffoquant sous les lacrymaux ne soit pas choquante. Et finalement, le pire, depuis notre petite position privilégiée, sera toujours d'entendre des connards se parer de discours antifascistes en justifiant l'injustifiable.
3: Un retard, deux retards, trois retards. Ce n'est pas grave. On s'arrangera. On s'arrange toujours. Attraper sa correspondance à la dernière minute. Checker. Valise, sac à dos, porte-monnaie dans la poche. Ok, le compte est bon. Oublier qu'on n'est pas dans son pays et entendre les gens parler. Compter les heures qui défilent, la journée qui passe à la fenêtre. Les montagnes, la mer, les villes et les villages à flanc de collines. Les maisons colorées, Fermez les yeux Le voyage Excite
4: Energy Services Je ne prononcerai ce nom qu'une seule fois C'est la plus grosse compagnie gazière et pétrolière fournisseuse du Canada Compagnie qui non contente de se foutre royalement de l'environnement Et de tout ce qui nous fera tant de mal demain A décidé de contribuer à perpétrer et renforcer ce qui fait tant de mal aujourd'hui Et a déjà fait tant de mal hier Culture du viol, ça vous parle Eux, soyez sûrs que ça leur parle Parce que la culture du viol, c'est eux. Les violeurs, c'est eux. Ils le savent et le revendiquent. Le cri haut et fort, presque autant que le cinéma français qui récompense que Polanski. Comment En adressant un message clair, limpide à tous leurs clients et à tous les hommes qu'ils invitent à leur ressembler, et à toutes les femmes. Il leur suffit pour cela d'un autocollant, représentant le viol de Greta Thunberg. Il n'y a pas de mots assez violents pour leur répondre. Je n'ai pas de mots assez violents, assez crus pour exprimer mon dégoût et ma haine. Ma haine pour celles et ceux qui feignent de ne pas voir la systémie de l'oppression patriarcale, le sang et les larmes de ces victimes innombrables. Ma rage de constater que les manifestations, les témoignages, les tribunes, les barrières renversées par les féministes au César, les voitures de police brûlées au Chili par les féministes encore, que tous ces actes de révolte ne suffisent même pas à dissuader la création d'un autocollant. Ils devraient avoir peur, parce que moi je les entends, mes sœurs, mes Adelphes, qui en ont assez des mots et comptent leur apprendre le respect par la crainte, puisqu'ils les y obligent.
0: J'aime beaucoup les exemples de deux poids, deux mesures, d'autant que c'est facile vu leur nombre en ce moment. Juste avant de partir pour l'émission, je vois que la manif pour tous vient dégueuler sa haine homophobe et sexiste sur les pavés parisiens. Tiens, c'est rigolo ça. Je croyais que les rassemblements étaient interdits depuis samedi. Ah non, non, mais elles, eux, ont eu un droit, ont eu droit à un recours du tribunal administratif. Et y a le manifeste où, au juste? Sur les champs. C'est un peu gros quand même, non Donc ce qu'on retiendra de tout ça, c'est que si t'es pauvre et que tu manifestes pour tes droits, au même endroit, dans les mêmes conditions, tu risqueras d'y perdre un œil, une main, un pied, avec un peu de chance, quelques coups de matraque et des poumons en feu. Par contre, bourgeoise, soyez tranquille, vous pouvez manifester où bon vous semble, sans le moindre souci pour votre propre sécurité. Vous pourrez hurler votre haine sans être inquiété. La tranquillité de la domination, finalement qui a dit que c'était plus dur d'appuyer sur la gâchette quand ce sont des riches dans le viseur.
3: J'ai binge-listné le nouveau podcast de nouvelles écoutes. Je suis du genre obsessionnel, oui. La politique des putes, documentaire d'océan, une claque. Cinq heures de témoignages, de réflexions, d'indignation. Chaque épisode se terminait sur mon envie terrible d'écouter le suivant. Alors j'ai enchaîné. Et maintenant, je comprends les acronymes. TDS, je connais le Stras. J'ai entendu pourquoi les abolos sont grandement problématiques. Merci, Morgane, Thierry, Bertouille, Charlie, Colline, tous les autres, toutes les autres. Merci, Océan. Tes combats me rendent plus forte.
4: Lève-toi, c'est décidé. Laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, Quand on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur, saboter l'interrupteur. Mais c'est qui cette incrusté, cet orage avant l'été, sale chipie de petite sœur Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée, la virée de la récré. Mais c'est qui cette héritière, qui se baigne, qui se terre dans l'eau tiède de terrain Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus rien, de tous ceux qui n'ont plus faim. Dites-moi, que fout la science à quand ce pont entre nos penses, si tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse Le beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs Je vais la priver de bonheur, ou qu'elle chance de godasse, faut qu'elle croule sous les fleurs, change de couleur. Je vais jouer au docteur. Dites-moi, que fout la science À quand ce pont entre nos penses, si tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là, là où je chante
0: et vous écoutez Radio Canu, le 102.2, il est 23h09 et on se retrouve aujourd'hui, comme tous les mardis soirs, pour notre émission hebdomadaire Minuit décousu.
4: Avec Bebe, avec colline qui vous l'aurez peut-être compris, n'est pas avec nous ce soir, qui est en voyage.
0: Et du coup, avec Maë. Donc on se retrouve tous les deux, comme ça, en studio, pour. Donc découdre les fils de la nuit ensemble pendant une heure.
4: Exactement, vous venez d'entendre nos trois voix qui vous parlent de notre ressenti face à l'actualité de cette semaine, notre ressenti aussi face à nos vies personnelles tout simplement. Mais vous entendrez également ce soir Bebe qui dans l'art nuit va nous parler de musique, de science-fiction, va nous parler des sons de la science-fiction. Voilà. Vous entendrez également un témoignage d'une personne qui a accepté de nous raconter son rapport au corps et son rapport au corps par rapport aussi au féminisme.
0: Et enfin on terminera par une petite fiction que Colline nous a envoyée de très très loin pour qu'on puisse finalement avoir un petit peu peur ensemble avant de retourner se coucher.
4: Auditeurs, auditrices, il est 23h11, vous écoutez Minuit Décousu sur le 102.2 Radio Canu et c'est l'heure de la nuit
0: semaine, La nuit s'envole. J'ai bien dit s'envole car ce soir j'aimerais vous emmener du côté de l'espace. Non pas l'espace que nous pouvons contempler de notre petite position terrestre en levant les yeux vers une voûte étoilée encerclée de sommets, mais l'espace et le temps d'un ailleurs qu'est celui de la science-fiction. Délicat de suspension de l'incrédulité qui nous permet à la fois de nous projeter, de nous identifier, voire de rêver à d'autres mondes possibles. Plus que les images, plus que les nuits qui semblent éternelles dans des vaisseaux sautant de planète en planète, c'est tout un espace sonore qui se déploie pour nous plonger dans cet ailleurs. On nourrit une fascination pour ces univers lointains, lointains, que ce soit par le biais du cinéma ou du jeu vidéo, tant ils m'ont happé par leurs ambiances atypiques, devenant des sortes de nuits sonores où la suspension de tout vraisemblable dépasse les images pour se porter sur le son. dans une œuvre de science-fiction, c'est débrancher ses oreilles du monde pour les rebrancher sur un autre. Un monde fait de sons difformes, à la fois monstrueux et pourtant tant travaillé, tantôt sursaturés ou se perdant dans des échos infinis. Des dédales de vaisseaux aux planètes abandonnées en passant par des espaces urbains immenses et surpeuplés. Nos oreilles accompagnent nos yeux dans la découverte de l'altérité. Cette nuit sonore de la science-fiction, il s'agit bel et bien de la créer, et pour se faire partir de l'existant pour faire advenir des sons nouveaux, en bidouillant, en transformant avec l'imagination. Tout un travail de transcription de rêves de gamins audiophiles à travers quelques décennies. Les paysages sonores de la SF se construisent sur une montagne d'autres défigurations de sons, avec des modifications plus ou moins fine, de la subtilité d'une profondeur de basse à la réinvention d'artefacts sonores des claviers furistes aux écrans virtuels. C'est toute une technologie du son qu'on peut voir s'y développer où l'art réside dans la création de sons jamais entendus auparavant, qui restent cependant juste assez proches de nous pour nous y laisser une place. Faire croire, nous faire croire qu'une place auditive nous était réservée dans cet univers. Nous laisser entendre qu'on pourrait s'y déplacer, s'y orienter à l'ouïe, que cette porte sur laquelle on appuie fera un bruit en s'ouvrant, que ces myriades de boutons déclencheront un concerto de bip à la signification obscure, un emboîtement sonore suscitant tantôt la fascination par la luxuriance des environnements, tantôt l'angoisse par la solitude froide d'un vaisseau abandonné. Loués sur l'ouverture ou la fermeture de l'espace sonore, des espaces urbains où l'on sent le poids d'une foule d'étrangers se frôler sans arrêt dans des bas-fonds inextricables, teintements de néons et d'écrans géants sous la pluie, appuyés de bruits de moteurs ronflants, des espaces vides, désespérément vides de toute présence, ou encore de luxuriants espaces naturels où la faune et la flore se donnent à entendre vivement. Des cliquetis mécaniques, des portes de toutes tailles, des cockpits plus remplis les uns que les autres, les hangars de vaisseaux baignant dans la fumée, le paysage sonore de la science-fiction prédispose notre place dans la fiction, partagée entre minimalisme et exubérance. La nuit sonore que développe la science-fiction ne nous laisse finalement que rarement seuls. Et ce sont mille autres langages écrits qui se rajoutent à notre plongée fictionnelle. Créer d'autres formes de langage, formes d'altérité parfaites où les phénomènes ne s'enchaînent pas de manière reconnaissable. Créer un mélange, créer un cosmopolitisme de voix, plus ou moins bruyante, plus ou moins lointaine. Nous faire face à l'incompréhension, total ou à la surprise de modifications de voix, parfois inquiétantes. Ces formes de vie peuvent aller jusqu'à la menace et la terreur, le son se faisant alors vecteur de montée en tension, un cri, un bruit qui se répercute en écho sur les parois d'un bâtiment, d'une grotte ou tapis dans l'ombre d'une forêt lunaire. Faire perdre le sens du proche et du lointain pour nous immerger toujours un peu plus dans ces ailleurs terrifiants. Jouer des silences et des blancs sonores afin de créer de la distance entre le monde social et le vide spatial. La science-fiction m'a toujours porté autant par ses images que par le son. Rétrospectivement, ces paysages sonores m'importent toujours plus que n'importe quelle avancée technologique visuelle, tant ce qu'ils apportent d'original et d'immersion me semble essentiel. J'ai toujours une fascination pour le fourmillement sonore de la SF et la liberté de création à laquelle elle pouvait s'apparenter dans la constitution d'ambiances alternatives au monde que nous connaissons. A chaque œuvre que je découvre, je viens chercher cette petite démarcation sonore qui me fera entrer dans l'univers d'un jeu ou d'un film, que ce soit le bruit d'une porte, celui d'un outil ou encore celui d'une bestiole terrifiante. Je n'ai jamais été autant plongé dans cet univers qu'à travers ce type d'ambiance, tantôt fascinante, tantôt extrêmement angoissante. La science-fiction me semble finalement autant être une nuit sonore que ces œuvres ont transformé les miennes en aventure.
4: Il est 23h22, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canule 102.2 et vous venez de voyager avec Bebe dans l'univers de la science-fiction et ses mille bruits et ses mille petites musiques un peu angoissantes.
0: Exactement. Et du coup, je crois qu'on est est là ensemble tous les deux, parce que Colin n'est pas là, avec Maë, pour découdre ensemble les fils de la nuit et passer par divers témoignages pendant cette heure qui nous est réservée.
4: Oui, il vous reste à entendre un témoignage de Juju qui va nous parler de son rapport au corps et du féminisme. Il vous reste à entendre une fiction d'horreur. Et ce soir, parce qu'on donne à entendre des voix, on avait forcément, nécessairement envie de vous faire entendre celle de Virginie Despentes et la tribune qu'elle a écrite dans Libération, suite au César de la Honte.
0: Voilà, donc on aimerait partager cette tribune avec vous Donner, réserver un espace de, de, un espace de parole Pour cette, ce témoignage qui nous paraît très important de, de passer Ainsi que celui qui a pu faire euh, Aïssa Maïga au César cette, pendant, pendant cette même soirée Et euh, du coup je crois que c'est toi, Maï qui va le lire
4: Oui, je vais essayer de le lire correctement Sachez simplement qu'on a couper des extraits de la tribune euh, c'était des bons extraits on vous conseille d'aller les lire mais voilà, c'est une question d'horaire à la radio vous savez.
0: Voilà, donc on peut retrouver la tribune complète dans, le, dans Libération
4: Il est 23h23, vous écoutez minuit Cousu, ce radio canule 102.2 Je vais commencer comme ça soyez rassurés les puissants, les boss les chefs, les gros bonnets ça fait mal, on a beau le savoir on a beau vous connaître on a beau l'avoir pris des dizaines de fois, votre gros pouvoir en travers de la gueule, ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer vos lois à coups de 49-3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Paul en ski tranquille et que ça vous gâche la fête. Mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas, on vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïdes. Et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Et je ne suis pas certainement la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force, certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski, meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble. Mais ce n'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leur bite tachée de sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Que ça soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, marre de se cacher, de simuler la gêne, vous exigez le respect entier constant. Ça vaut pour le viol. Ça vaut pour les exactions de votre police. Ça vaut pour les Césars. Ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le silence des victimes. Ça fait partie du territoire. Et s'il faut nous transmettre le message par la terreur, vous ne voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide, avant tout. Tous les corps assis ce soir-là dans la salle sont convoqués dans un seul but. vérifier le pouvoir absolu des puissants. Et les puissants aiment les violeurs. Enfin, ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants. On ne les aime pas malgré le viol et parce qu'ils ont du talent. On leur trouve du talent et du style parce qu'ils sont des violeurs. On les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, la destruction de tout ce qu'ils touchent en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation, c'est votre seule compréhension du style. Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski. Vous exigez qu'on vous admire jusque dans votre délinquance. C'est cette exigence qui fait que lors de la cérémonie, tous les corps sont soumis à une même loi du silence. Tant de silence, tant de soumission, tant d'empressement, tant de servitude. On se reconnaît, on a envie de crever. Parce qu'à la fin de l'exercice, on sait qu'on est tous les employés de ce grand merdier. On est humilié par procuration quand on les regarde se taire alors qu'ils savent que si portrait de la jeune fille en feu ne reçoit aucun des grands prix de la fin c'est uniquement parce qu'Adèle Haenel a parlé et qu'il s'agit de bien faire comprendre aux victimes qui pourraient avoir envie de raconter leur histoire qu'elles feraient bien de réfléchir avant de rompre la loi du silence humilié par procuration que vous ayez osé convoquer deux réalisatrices qui n'ont jamais reçu et ne recevront probablement jamais le prix de la meilleure réalisation pour permettre le prix pour remettre le prix à Roman Fucking Polanski himself dans nos gueules, vous n'avez décidément honte de rien. Alors quand Adèle et Nel s'élevaient, c'était le sacrilège en marche. Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée à la guerrière comme on marche sur des talons hauts comme si on allait démolir le bâtiment entier comme on avance le dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules ouvertes la plus belle image en 45 ans de cérémonie Adèle Hennel quand elle descend les escaliers pour sortir et qu'elle vous applaudit et désormais on sait comment ça marche quelqu'un qui se casse et vous dit merde je donne 80% de ma bibliothèque féministe pour cette image là votre puissance est une puissance sinistre Vous êtes une bande d'imbéciles funestes, le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables et irrespirables. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde.
2: Sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta Garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah ah ou. Si j'étais un homme, ah ah ou. Si j'étais un homme, ah ah ou. Si j'étais un homme, ah oh ah, Si j'étais un homme, ah, ah, si je pisserais contre les murs je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir te couvrirai de coups juste pour te retenir Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir euh, Tristallé à tu désir Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah, ah, oh, ouh oh, J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère, je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur de cœur, des hommes fiers, l'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman, des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
1: Mais je ne le suis pas
0: Il est 23h31 et vous écoutez toujours Radio Canu, le 102.2, votre émission hebdomadaire du mardi soir, minuit décousu de 23h à minuit, en compagnie de May et de Colline qui n'est pas là. Et le... de Bebe. Oui, je ne vais pas me présenter moi-même. Et du coup, vous venez d'écouter d'entendre donc, euh, la tribune de Virginie Despentes qui est parue dans Libération euh, ce week-end. Ou du moins des
4: extraits. Ou du moins
0: des extraits, voilà, Suivi du morceau « Si j'étais un homme » de Chilla.
4: Exactement, Chila qui est lyonnaise d'abord. Bon, on regrette un tout petit peu le Natolmen de la fin de la chanson. Oui,
0: et du coup Virginie aussi est lyonnaise aussi. Donc à faire, on a fait du 100% lyonnaise là-dessus, lyonnaise là-dessus.
4: Voilà, soyons chauvins pour une fois.
0: Voilà, c'est ça. Et du coup, on a commencé l'émission par un petit tour d'actualité. On est passé par un art nuit autour de la science-fiction. Et là, tout de suite, on va peut-être un petit peu retrouver un petit peu de bonne humeur dans cette émission après ce texte un peu lourd.
4: Voilà, un peu d'empowerment, et pour ça, on a Juju, on a Juju qui, cette semaine, va nous parler de son rapport au corps, et de son rapport au corps aussi, par rapport aux idées féministes, et croyez-moi, ça va nous faire du bien à tous.
5: Le rapport au corps c'est quand même une grosse question et que le corps c'est quand même un un concept avec lequel on a un peu du mal parfois à à être en en amitié. C'est un moment que je me dis en fait que moi mon rapport au corps ça va. Ça a été plus ou moins chaotique, le chemin euh, a été pas toujours facile mais que j'ai eu de la chance d'arriver à construire un rapport à mon corps plutôt sain on va dire. Je pense que ça a beaucoup joué dans mon rapport au corps. Ça a vachement décomplexé plein de trucs. J'ai découvert plein de de corps et plein de façons d'être belle ou d'être beau. Des représentations de corps divers, des histoires diverses. J'ai découvert d'autres standards de beauté dans lesquels je pouvais plus me reconnaître ou pas, mais juste ça montrait qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles et pas juste le corps de la mannequin blanche, mais un petit peu bronzée quand même, et puis très mince, et puis, mais quand même un peu de sein, un peu de fesses, mais pas trop, et pas de vergeture, et pas de poils, et pas de graisse, et des cheveux parfaits, et une peau parfaite, et tout parfait, tout lisse, tout, euh, tout dans un petit cadre parfait, et, et là tu te rends compte euh, en grandissant que toi tu rentres pas dans ce cadre, parce que pas grand monde rentre dans ce cadre, et, euh, et du coup, on découvre un film j'ai fait waouh Il y a plein d'autres choses possibles, c'est fou, (rire) c'est trop bien. C'est plutôt à partir du collège, je dirais, où tu commences à te comparer aux autres, tu commences à... Il y a les moqueries des uns des autres envers tout le monde et du coup, euh, puis toi tu essayes de plaire, t'es, tu commences à choisir des vêtements, donc tu commences aussi à choisir des vêtements qui, que tu trouves cool, à l'époque. <rire> et que et voilà, tu essayes de mettre des trucs en avant et puis en même temps il y a la puberté, donc encore, enfin euh, moi j'ai eu ma puberté assez tôt, j'ai eu mes règles en, à l'entrée en sixième donc euh, j'avais 11 ans, donc... Euh, donc euh, j'ai commencé à avoir des poils, j'ai commencé à avoir des seins, à euh, euh, avoir des vergetures, des trucs où tu fais ah c'est quoi ça On m'avait pas prévenu !» c'était pas. J'avais pas signé pour ça moi au début. <rire> moi je suis juste arrivée en sixième, ème j'avais pas prévu les poils sur le chemin. Mais euh, et du coup je sais j'ai eu un peu des complexes où bah tr- en sixième je suis allée à la piscine, bah, j'ai commencé à m'épiler en fait. Par exemple, où il euh, y avait ce truc de bah, euh, être à la piscine devant les autres. Euh, J'étais, je savais que j'étais pas grosse, mais j'étais pas non plus toute maigre et du coup il y avait ce truc entre deux où t'as un tout petit peu de ventre, un tout petit peu de ça et t'as, t'as tes cuisses qui frottent et t'as l'impression que. T'as l'impression que t'es énorme et que c'est. et que c'est un problème alors que c'est bon. que ça arrivait assez rapidement euh, de m'intéresser au féminisme puisque ma mère est féministe et tout, donc j'avais quand même des, des bonnes bases.
2: Donc
5: j'ai commencé à, à voir qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles et puis il y a eu un truc de même si à l'époque je connaissais pas le mot et je l'utilisais pas de sororité. Au collège j'avais un groupe de copines, on s'est protégé, je pense, euh, d'une certaine façon du, des autres. Je sais pas m'oublier.
2: Et je sais pas danser, je sais pas m'oublier. Je
5: ne veux pas sortir. Et puis ouais, et après, il euh, bah, y a internet quoi. Et là, waouh <rire> Un univers des possibles souvent à toi. C'est fou. Euh, bah je suis allée sur Twitter assez tôt. Au début, euh, dans l'espoir de parler One Direction, ça n'est pas arrivé. (rire) Mais du coup, assez tôt, j'ai quand même commencé à être. bah, C'était quand même des cercles plutôt féminins. Et puis aussi, euh, rapidement, en fait, ça s'est transformé en cercle et des fangirls, mais aussi de militantes où j'ai pu euh, voilà, voir des femmes avec des poils, voir des femmes grosses, voir des femmes racisées, voir des femmes en situation de handicap, enfin plein de, plein de corps et plein d'histoires qui étaient vraiment différentes et, et du coup en fait tu tu peux te dire ah oui en fait il y a pas et trouver belles en fait ces femmes et leurs histoires et du coup se rendre compte que si elles elles sont belles pourquoi pas moi Bah cet été, donc six mois, euh, j'ai décidé de plus m'épiler et euh et en fait c'est trop bien
3: est-il bien nécessaire de me dire vous plutôt que tu si c'est pour par derrière me botter le cul là-bas en Angleterre ils se disent tous you c'est plus clair de toto Nublaire, Blair Alisa rassume
5: et en fait ça va parce que maintenant je les vois je, ils sont là, je les trouve pas beaux mais je les trouve pas moches et quand il y a des personnes par exemple euh, par qui je suis attirée c'est pas le fait qu'elles aient des poils ou pas de poils qui change c'est pas quelque chose que je prends en compte Donc, tout est beau sur la t- ça va à l'encontre de, d'un truc de société où on doit être des femmes fragiles et euh, enfin force que fragiles et que euh, douces et que c'est c'est aussi accepter des choses qui par la société sont considérées comme des défauts et accepter de les montrer aussi. Alors pas toujours, on n'est pas, c'est pas que les montrer, mais en tout cas dire qu'on les accepte. Mais c'est de dire, bah oui en fait, je suis une femme, je suis un humain, j'ai des poils ou euh, oui j'ai un corps et en fait euh, je vais pas passer mon temps à me battre contre ce corps. Je vais faire avec. Après si j'ai envie de le modifier, bah libre à moi, mais je vais le faire en en, en ayant conscience et du coup ça porte des valeurs toutes les valeurs féministes de euh, mon corps, mon choix ça va dans cette euh, lancée-là, donc euh, notre liberté de nous habiller, de nous couvrir comme de nous dénuder nos nos libertés de modifier nos corps ou non Et du coup c'est vraiment cette liberté en fait aussi qui est revendiquée et du coup Ça peut être soit un acte... euh, Enfin, c'est pas forcément perçu comme un acte militant, mais je pense que ça l'est, en fait, de revendiquer notre liberté d'être, simplement. (rire) Ouais, la la sexualité, c'est... Après, aussi, c'est peut-être des des questions d'âge et tout ça, mais du coup, moi, j'ai pas eu ce truc où t'as plein de personnes, au début de leur vie sexuelle, faut que ce soit dans le noir, parce que, oh mon Dieu, mon corps est là, faudrait quand même pas que l'autre voie mon corps. C'est-à-dire que cette personne me désire, faudrait pas qu'elle me voie nue. <laughs> I wanna feel pleasure as much as I fear pain. I wanna
4: feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain, I like keep us a treasure. Let the rain rain, the rain rain, let the rain
5: do the Enfin, ces trucs un peu euh, hyper paradoxaux moi du coup je les ai pas eu comme ça arrivait plus tard je, j'étais assez sereine alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où beaucoup complexais ou quoi mais j'avais plus ce truc de ah là peut-être que j'ai un pli tu vois que j'allais presque plus savoir si j'étais assise nue devant quelqu'un où là tu fais c'est quand même la pire position quoi en termes de... <rire> d'être sexy euh, euh, là j'allais plus l'avoir alors que pendant le sexe c'est euh, plus trop... Euh... Plus trop la question, quoi. Enfin, pour moi, en fait. et je joue à l'ancienne.
4: I feel pleasure, just feel pain. I feel pain
5: as if it was pleasure. Le truc de qui est chouette de de se voir, euh... enfin, tu ne vois pas vraiment à travers les yeux de l'autre, mais de réaliser que tu plais à l'autre euh... dans ces moments-là aussi. Je trouve que c'est hyper fort où tu es là et t'es... tu te sens belle parce que tu sais aussi que l'autre te trouve belle et c'est quand même sympa petit à la fontaine sans amour je suis la reine de ces lieux de temps en temps mettre un giga body en dentelle ça donne de la force et un truc où t'es là genre, j'ai beau être avec mon pire survêtement et mon pire sweat je sais que je suis incroyable parce que en dessous, waouh, mon pote, si tu savais tu vois donc rain, rain, rain. à force de dire à, à des gens, mais si t'es belle, mais si regarde, c'est ok, tes cuisses qui se frottent, on s'en fout, t'es euh, je sais pas, es trop grande, t'es trop petite, t'es trop grosse, pas assez, c'est, c'est pas important. Et du coup en fait à force de le dire aux autres, je crois que ça a un peu rentré dans mon, mon cerveau. <rire> Et euh, je me suis dit bah. En fait, moi aussi. I wanna feel
4: pleasure as much as I fear pain. I wanna feel pain as if it was a leisure. If you wanna feel the strain, I keep us a treasure. Let the rain, rain, the rain, rain, let the rain. Il est 23h43. Vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu le 102.2.
0: Et vous venez d'entendre du coup le témoignage de Juju qui, m'a est allé tendre le micro.
4: Et qu'on remercie chaleureusement pour nous avoir fait confiance.
0: Voilà. Et si toi aussi, derrière ton, euh, derrière ton transistor, derrière ton ordinateur, en train de nous écouter entre 23h et minuit tous les mardis, tu souhaites aussi euh, nous raconter une histoire et qu'on tende le micro vers toi, sache que tu peux le faire en nous envoyant un mail à l'adresse suivante
4: Minuit Décousu. Laposte.net.
0: Voilà, et dans un, dans, dans un futur plus proche, si tu veux nous parler, nous raconter une histoire en lien avec une musique, n'hésite pas à saisir ton téléphone et à composer le numéro du standard.
4: Le 04 78 39 1815.
0: On se fait un petit luxe de le rappeler une deuxième fois.
4: Le 04 78 39 18 15
0: Alors voilà, là on va s'apprêter à entendre une fiction de Colline euh, qui, nous a, qui nous a laissé une fiction dans, 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 dans des valises en fait presque quasiment Et euh, donc du coup pendant ce temps là tu peux essayer de composer le numéro De nous appeler, de réfléchir à une anecdote
4: Voilà, tu nous proposes une petite anecdote Une histoire qui est relative à, à, à la chanson, au morceau que tu as envie d'entendre Et on se fera un plaisir bah, de l'écouter ensuite tous ensemble
0: voilà, et tout de suite, je crois qu'il est l'heure de se faire peur un petit peu ensemble. Voilà. On va éteindre les dernières lumières qu'il nous reste avant minuit. Et c'est parti.
4: On laisse la parole à Colline.
6: Welcome to a night of total terror. Ah We all go to bed sometimes. <rire> afraid. They're coming to get you, Barbara. The
2: boogeyman is coming.
3: avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans le train en retournant à sa propriété. se laissait lentement intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoir et discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement divers, Il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l'entourait tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé, et que les cigarettes restaient à portée de main, et qu'au-dessus des grandes fenêtres, le souffle des crépuscules semblait danser sous les chaînes. Phrase après phrase, absorbé par la sortie d'alternatives où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquéraient progressivement couleur. Et vit. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi les broussailles. Une femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui se dérobait aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. 7 heures, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacable répétition était à peine interrompue le temps qu'une main frôle une joue Il Ils commençaient à faire nuser. Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord, Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. À son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. À la fin, il distinguait dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer, et ils n'aboyèrent pas. À cette heure, l'intendant ne devait pas être là, et il n'était pas là. Il monta les trois marches du terreau, et entra... À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord une salle bleue, personne dans la seconde. La porte du salon, et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert, et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman.
0: 23h56 et vous, écoute, vous écoutez toujours pardon, le 102.2 Radio Canu et c'est votre émission hebdomadaire du mardi soir, minuit décousu de 23h à minuit.
4: Vous venez d'étendre la voix de Colline qui n'est pas avec nous ce soir malheureusement, vous racontez cette histoire qui fait quand même un peu peur.
0: Oui, moi je crois que voilà j'ai rentré pas très très serein me coucher juste après l'émission.
4: Alors voilà, ces minutes décousus, on découle les fils de la nuit, on découle les voix de la nuit. Ce soir, vous avez entendu la voix de Bebe, de Maë et Colline vous parler d'actualité. Vous avez entendu aussi des histoires sonores de science-fiction qui nous ont emmené voyager. Vous avez également entendu la voix de Virginie des Dépentes à travers la lecture d'une partie de sa tribune qu'elle a publiée sur Libération et qu'on vous invite à aller lire. Vous avez entendu le témoignage de Juju qui nous a parlé de son rapport au corps.
0: Et enfin, du coup, cette petite fiction... Et comme on n'a toujours pas reçu d'appel d'auditrice, pardon, ce soir pendant la fiction ce euh, non pas ce soir, il faut croire que tout le monde est déjà couché. Et bien du coup, on a, on a décidé de pêcher dans notre propre répertoire ce soir. C'est euh, ça. Moi, j'avais réservé une petite chanson de côté euh, que m'avait envoyée une copine, du coup, qui passe, qui passe quelques mois au Canada et qui a pu se rendre euh, à une soirée de soutien aux nations autochtones euh, par rapport à leur combat contre euh, du coup le gouvernement canadien qui les oppressent du coup depuis, la, depuis leur début, le début de leur installation là-bas. Et il y avait un groupe de rap, du coup, autochtone, qui jouait ce soir-là en soutien à toutes ces nations qui se battent contre le projet d'oléoduc de, 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 Mar- de... J'ai oublié son prénom, mais Trudeau. Voilà, donc le groupe s'appelle euh, Q052 et la chanson s'appelle Big Wheel. Et je propose qu'on écoute ça ensemble.
4: Exactement, il est 23h58, vous écoutez Minuit des sur Radio Canu, le 102.2 Big Wheel.
6: 35 to determine our relations, unilateral implementations, nation-to-nation nation discrimination, in collaboration with frustrations, truth and reconciliation. Little wheel spinning, big wheel spin around. Little wheel spinning, big wheel spin around. Grassroots moving, taking a stand on the ground. New revolution, oh I love the sound. Little wheel spinning, big wheel spin around. of domination, the forceful for him.
4: Radio Canule au 102.2 Votre émission du mardi soir De 23h à minuit
0: Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine Vous pouvez d'ores et déjà Nous réécouter sur l'audioblog Arte Minuit Décousu Où vous trouverez toutes les émissions
4: Il est l'heure de se sauter une bonne nuit
0: Bonne nuit à tous